0: En este Día Internacional del Gato, el doctor Méndez tiene varias preguntas sobre los gatos. Yo nunca pensé en tener gato, eh, siempre vi al gato así como un poquito lejano de mi ser. Hasta que un día vi como eh, una mamá eh, gatita eh, tenía sus gatitos y me pareció un tema supremamente llamativo y desde ahí... Pues eh, he entrado en este amor universal por los gatos Pero también todos los días me hago diferentes preguntas Sobre eh, la mística, sobre esos misterios de los gatos Y hoy quiero invitar, ya que es el Día Internacional del Gato Angie Reyes, quien es periodista y es escritora Y tiene un blog además sobre gatos Y creo que desde que nació ya eh, venía con los gatos incluidos ¿Desde qué edad tienes gatos, Angie?
1: Hola, menditos mira, yo no recuerdo... Tener un día de mi vida sin gatos. Ok. Cuando yo nací, ya había gatos en mi casa.
0: Ah, ok, muy bien. Yo tengo muchas preguntas sobre los misterios de los gatos, porque alrededor de los gatos eh, se hablan cosas, se especulan cosas. Exacto. Se... Se cuestionan cosas sobre sus miradas, sobre sus comportamientos, sobre las energías. La primera pregunta que tengo es ¿por qué, por ejemplo, mi gatica a veces yo estoy durmiendo y mi gatica me está mirando fijamente? Y yo, claro, es como medio intimidante cuando la gatica, y es el caso de gatas y gatos, que a veces uno está dormido y le están mirando.
1: Si la gente se asusta muchísimo con la mirada de los gatos, y más si uno está dormido y de repente abre los ojos y tiene un pues un par de ojos gigantes, coloridos y brillantes, mirándolo fijamente. Lo que sucede es que los gatos tienen unos ojos de los ojos más desarrollados del reino animal, pero además de eso, ellos al tener una relación contigo, una relación... Eh, amorosa, de empatía Ellos te vigilan Ellos te están mirando porque están preocupados en el fondo eh, Pensando que Uy, este man está dormido o está muerto Y entonces se acercan mucho Para percibir tu calor Y para asegurarse pues de que tú sigues vivo
0: O sea que ellos ¿Están despreocupados por mí?
1: Sí, es que la gente cree que los gatos son indiferentes, en absoluto. Los gatos están completamente enamorados de sus dueños, así como los dueños están enamorados de sus gatos.
0: Claro, porque a uno le queda muy... Como, es, pa, apare, o sea, pareciera como muy clara la indiferencia de, de los gatos por su comportamiento, porque a veces son como distantes y lo miran a uno por allá como... ajá. No. Como si lo
1: estuvieran analizando de no, lejos
0: no, Lo que hace no me interesa Muy contrario a los perros que casi todo el tiempo Están al lado de su amo
1: Lo que sucede ahí es que es un tipo de animal Diferente y a veces los comparamos y nos Equivocamos por eso eh, Yo creo que son animales que no tienen punto De comparación, sí. el perro es un Animal gregario, es decir que vive En manada, entonces Él entiende las jerarquías Las jerarquías de su manada Como un alfa, un omega, él sabe que el dueño Es el alfa y él vendría a ser el omega y los gatos. El gato no tiene eso porque el gato es un animal que no es gregario, es un animal solitario. Entonces él, al igual que mm, en las relaciones humanas, sencillamente tiene que desarrollar un vínculo. Es decir, tú con el gato, para que te quiera, te tienes que esforzar.
0: Ah, ok. Pero el gato pero el gato también se siente medio dueño de todo el territorio. Medio terri dueño, es, no es totalmente es, es, dueño. es todo alfa.
1: <ríe> sí. <ríe> <ríe> él es el dueño de tu territorio y también el dueño de tu... De, de ti como persona.
0: Ajá, ok. Una segunda inquietud que tengo en estos eh, siete misterios o siete preguntas que el doctor Méndez tiene sobre los gatos. Segunda pregunta, ¿los gatos de verdad limpian las energías de los lugares, por ejemplo? <risa> Dicen que por ejemplo cuando el gato se hace mucho en una zona de la casa, lo que yo tengo entendido es que por ejemplo el gato se hace sobre el inodoro y dicen que está limpiando las energías, ¿eso es verdad o es mentira?
1: No, eso es mentira, resulta que lo que sucede es que los gatitos eh, son como, como antenitas, entonces ellos perciben qué lugares de la casa tienen una energía especial y no necesariamente es lo que para nosotros es positivo o negativo, sino lo que para ellos es positivo o negativo. Es decir, la cama, por ejemplo, es un lugar que para el gato es súper importante, no solamente porque es suavecita, caliente y está llena de cobijas, sino porque tiene nuestro olor. Uh -huh. Entonces el gato siempre se va a hacer ahí. Y al gato, por ejemplo, le gusta mucho acompañar a los humanos, los que tenemos gatos lo sabemos, en el baño. Sí. Entonces, eh, más allá de que en el baño haya energías de pronto negativas, porque uno dice, pues en el baño uno hace cosas que de pronto no son tan chéveres para el gato es muy importante acompañarte allá porque en su cabecita le está diciendo este humano que yo quiero tanto está en su momento más vulnerable, podría llegar un lobo y atacarlo entonces yo lo voy a acompañar porque lo voy a cuidar
0: Ajá. pero también se quedan en rincones de la casa por mucho tiempo, por mucho rato y dicen que la, el, el misterio pues, o, o los mitos dicen que los gatos se hacen en esos lugares mientras limpian las energías
1: no, no las limpian, lo que pasa es que saben percibir en dónde están las buenas energías mm. Es decir, el gato está allí en donde hay cosas buenas ah, En donde sí. hay energías buenas, en donde hay una... Pero yo
0: tenía entendido que era todo lo contrario
1: En mi experiencia, no En mi experiencia es que los gatos saben escoger exactamente donde hay buena energía Y allí se hacen, entonces eh, tú puedes saber dónde hay una buena energía si ves, si observas, ¿en dónde se hace el gato?
0: Me sentaré más en el sanitario entonces. <risa> Tercera pregunta que me hago. Eh, hablando sobre las energías, ¿los gatos pueden sentir las energías, percibir las energías de las personas? ¿Es verdad? Me, me pasó alguna vez que alguien llegó a mi casa y yo nunca había visto, pues antes yo tenía dos gaticas, ahora tengo solo una. Pero eh, esos dos animalitos se le botaron encima. Mm. Y, y casi que le hablaban y, y, le ya. y movían su cuerpo de una manera tan bonita. Yo decía, ¿será que tiene muy buena energía esta persona que les, que les cae tan bien?
1: Yo creo que sí, eso es definitivo. Me parece que los gatos saben cuando una persona es buena persona, o por lo menos cuando esa persona ama a los gatos y no les va a hacer daño. Y no es algo eh, esotérico, es sencillamente que los gatos, a diferencia de nosotros, todavía conservan esa facultad de leer cosas que nosotros ya no leemos es decir, eh, por ejemplo poses, tonos de voz, movimientos eh, pequeñas cosas, pequeñas acciones que tenemos las personas, ellos las leen muy bien ellos dicen, uy, en esta persona sí puedo confiar, a esta persona me le puedo sentar encima, a esta persona no me va a hacer daño esta persona no me tiene miedo etcétera. Entonces yo creo que eso es una buena energía Fíjate que a mí me pasó eh, con el que ahora es mi esposo Yo tengo un gatico que se llama Merlín Que es muy miedoso porque él sufrió maltrato siendo cachorro Y cuando él me hizo la primera visita a la casa Él llegó y como que yo le dije Ten mucho cuidado con Merlín No lo mires, ignóralo, ignóralo Porque va a salir corriendo y te va a coger miedo Entré al baño y cuando salí, Merlín estaba acostado encima del que ahora es mi esposo. Pues yo prácticamente lo
0: escogí. Eh, o sea que los gatos son unos duros en programación neurolingüística.
1: Exactamente. Sí, la verdad sí, sin haber estudiado ni nada.
0: Ok, pero también me pasó una vez que fue alguien a mi casa, eh, el novio de una amiga, ya fue con el novio y ese, eh, las gaticas se le acostaron encima de ese muchacho y todo el día ahí encima de él, ronroneaban, etcétera, etcétera. Y el tipo resultó siendo una rata.
1: Pero Una rata de, para al, los humanos. Para de alcantarilla. <risa> pero para los gatos de pronto no.
0: <risa> ok. Cuarta pregunta. ¿Es verdad que los gatos presienten la muerte?
1: Sí, eh, la verdad es que sucede mucho y hay anécdotas terroríficas, sobre todo en ancianatos y en, en hospitales, en los que le tienen miedo al gato porque el gato va y se le acuesta al que se va a morir al día siguiente y, y sucede muchísimo que alguna persona tiene una enfermedad grave, por ejemplo, yo tenía una amiga cuyo padre tuvo cáncer y el gato se le acostaba específicamente en el lado del estómago en donde tenía el cáncer y nadie sabía, es decir, el único que sabía era el gato. Cuando detectaron el cáncer, entonces para ellos fue como un aviso, como dijeron, por Dios, el gato nos ha estado diciendo todo el tiempo dónde tenía la enfermedad. Y esto, aunque parece algo muy místico, puede que tenga una razón, digamos, biológica o científica, y es que estos animalitos tienen desarrollado el olfato. Eh, muchísimo más que nosotros Que lo hemos perdido, exactamente Entonces ellos pueden oler eh, ciertas ciertas secreciones humanas Ciertas diferencias de pronto en nuestro en nuestro metabolismo Que podrían indicar alguna enfermedad También hablan de los perritos que tienen esa facultad no Aunque yo he escuchado mucho más de los gatos que de los perros
0: Ok Bueno, y también quinta pregunta Quinta pregunta Hablemos un poquito de la suerte Uy. Son de buena suerte o de mala suerte. El gato negro que se le atraviesa a uno por el frente es de mala suerte, pero también vemos que en la cultura japonesa hay un, un gatico que se pone, Exacto, sobre todo en la entrada de los negocios, sí. que, que está moviendo como sus bracitos, sus manitas, y se considera un amuleto un símbolo de buena suerte.
1: Exactamente, es el maneki-neko Es un amuleto de buena suerte en Japón, en donde los gatos prácticamente son dioses eh, y son muy venerados. Allá, todo el mundo tiene que ver con gatos, adora a los gatos Y si uno va a cualquier tienda, inclusive aquí en Colombia, tanto japonesa como oriental, coreana, y china Va a encontrar el maneki-neko que es el gatico de foto Japón uh -huh. Con su patita levantada, él tiene, él puede tener ambas patas levantadas, la derecha o la izquierda Y eh, con esa patita lo que hace es llamar o sea, es, una, es un movimiento natural de los gatos que muchos gatos hacen, que es llamar. Esto viene de una leyenda. ¿Llamar la buena japonés? suerte? Pues llamar la prosperidad.
0: Ajá.
1: ¿Cierto? Entonces la prosperidad para nosotros es la buena suerte, para los japoneses es, es, es algo un poco más profundo. O
0: sea, ¿podría considerarse que tener un gato en casa es de buena suerte?
1: Sí, claro. Totalmente totalmente Mira todo lo que hace, te limpia las energías, te dice si estás enfermo. O sea, tiene de, de, de dónde sacar que tiene buena suerte. Es muy extraño que, que, que piensen que es un animal de mala suerte, pero eso también tiene que ver con, pues, las, con la historia de la humanidad. ¿no?
0: Sexta pregunta. ¿Un gato que ha sido rescatado de las calles sabe que su amo lo rescató y tiene algún sentimiento de gratitud por eso o no lo sabe?
1: Pues mira, llegar a meterse en la cabeza del gato y decir si lo sabe o no lo sabe es complejo, pero yo en, en el fondo de mi ser creo que sí. Creo que sí porque cuando tú ves la diferencia entre un gatico comprado, un gatico pues que tiene todas toda la, las comodidades, a un gatico que vivió en la calle y ves cómo son de agradecidos esos gatos que, que se aferran a ti como si, como si tú fueras su mundo. No ve la diferencia, yo creo que tú lo puedes ver con los gatos, todos los que nos están escuchando pueden ver esa diferencia. Entre un gatico que uno dice que es agradecido, yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que ellos en el fondo deben decir como, pucha yo no quiero volver a la calle.
0: Para cerrar este capítulo de siete preguntas que yo me hago sobre los gatos, porque tengo muchas preguntas más, luego haremos otro de siete preguntas nuevas, finalmente los gatos son asociados a veces con cosas oscuras. Y es verdad que a veces existen eh, sacrificios y comportamientos Correcto. y cosas que se hacen en medio de la oscuridad con los gatos
1: Es verdad, fíjate que después de que los gatos fueron venerados como dioses en el Antiguo Egipto ahora viene una temporada muy grande de casi mil años que fue la Edad Media y la posterior a la Edad Media en el que el gato era un demonio asociado con las brujas y fue sacrificado al igual que sus propietarias que pues si uno se pone a pensar eran mujeres generalmente solas, generalmente viejas que vivían a, a las afueras pues de, la, de los poblados y que tenían gatos negros y que seguramente eran curanderas, entonces tenían un conocimiento que no era entendido en su época, entonces uno se pone a ver todo eso y se da cuenta que los gatos han sido el animal más sacrificado por el ser humano y que más maltrato ha recibido sencillamente por una cantidad de prejuicios que hoy en día incluso siguen siendo muy vigentes, cuando se acerca el 31 de octubre a la gente en las redes sociales en, la, en las redes sociales eh, que hablan de gatos, le dicen esconda su gato negro porque aún hay sacrificios aún hay gente que hace magia negra con los gatos, eso es algo muy triste, pero es una realidad
0: Muchas gracias Angie Reyes, periodista y además amante de los gatos y escritora sobre gatos, ¿cuál es su blog?
1: Literatura. Muchas
0: gracias, hoy Día Internacional del Gato, siete preguntas que el doctor Méndez se hace sobre los gatitos